0: Hallo en welkom bij de Ron en Erik podcast, de podcast van Ron en Erik, waarin we praten over games. Dit is aflevering 338. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij is als altijd Ron Forstemans.
1: Hey, hallo allemaal. Hey. Dit was de meest smooth-ass opening tot nu toe. Oh. Het klappen en de overgang, alles was perfect. Ik weet dat ik dat laatste ook heb gezegd. Maar Gijs, deze moet je er weer even in doen. Want dit, deze ambacht en het feit dat wij ons niet voorbereiden op dit gaat, perfectie. Ik denk dat er weinig uh, radiostations of podcasts zijn in de wereld die zich uh, met deze mate van chemistry kunnen meten. Erik.
0: Jammer dat, uh, dat je het meteen weer ontspoort.
1: <laughs> ja, dat is fijn hè. Ik heb uh, vijftien dagen, vijftien dagen achter elkaar gewerkt.
0: Jee, dus dit is uh, mijn waar. eerste
1: avond dat ik vrij ben. Niet waar.
0: Ja.
1: Waarom Echt doe waar? je dat, jongen? Omdat ik gewoon heel veel opdrachten had bij RTL, en Omroep, Braba... ...en nu ben ik eindelijk
0: a free man. En telt rondlopen dus, uh, in Leiden voor de Power Unlimited ook als uh, werk?
1: Ja, dat heb ik wel uh, opgeschreven. Maar ik, ik, ik zal je vertellen, ik heb dat opgeschreven als werk... Alleen dat is de enige twee dagen dat ik zeg maar relatief weinig heb gedaan qua omroep Raba en allemaal dat soort dingen. Ja, ja. Maar verder heb ik, uh, louter, uh, ben ik louter uh, ben ik bezig geweest in uh, ja in de in, ja om, om, om euro's te vormen. Nee. <laughs> Bitcoins. Uh, <laughs> um, dus het was een uh, ja, het was een uh, bewogen 15 dagen, 14, 15, okay. zoiets.
0: Ik heb al. Maar ik ben blij. Uh, ik heb al tien dagen niet gewerkt volgens mij. Meen je
1: dat? Heb je echt zo lang uh, vrij? Ik heb het al echt vrij genomen.
0: Dat. dat is ook wel echt knap van mezelf, dat doe ik nou nooit. Maar ik heb vrij genomen, dat doe ik eigenlijk ook, ja ik doe het wel elk jaar zeg maar met de E3. Dan weet ik van oké, okay, dan zijn zoveel game nieuws ik wil het allemaal kijken. Het is niet dat het hele week ja. duurt, maar ik wil ook gewoon, weet je, dan heb, dan, meestal als ik de E3 kijk, dan krijg ik ook zin in gamen. Dus dan heb ik lekker vrij ja. om dat ook te doen. Oh, heerlijk. Dus ik heb ook heerlijk, heel veel gecamet. <laughs> Och, wat lekker. Oh, ja, man. Geweldig. Ja, games zijn um, echt cool. Games ja. zijn
1: gaaf. Nou, dit is dus het ding waar ik heen wilde. Want ja, games zijn super cool. Uh, maar ik heb geen games. Dus ik ben een beetje last minute ben ik gaan sprokkelen. Want ik heb dus echt het gevoel dat ik geen games heb om te spelen... Ik heb geen huh? game waar ik mezelf op wil stochten Ik heb eh? um, Ratchet Clank net uitgespeeld. En Gaan dan denk ik, ja, wat, kan ik nog allemaal, wat kan ik nog allemaal spelen? Um, ik kan uh, die DLC van Gears of War 5 nog spelen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou goed, dat heb ik ook al een keer zo Maar ik heb daar geen zin in om oude shit opnieuw te spelen. Dus dan ben ik begonnen aan Yakuza Zero. En dat vind oh. ik wel leuk. En uh, ben je, weet je, dan ben je een beetje aan het dabbelen, dus ik heb er heel veel gespeeld, maar niks klikt. En Ik ben heel erg op zoek naar, of ja, niks klikt, Het klikt misschien wel, maar ik moet er nog verder induiken. Maar ik mis een beetje um, de echte, ik, ik zit in zo'n periode dat je wilt gamen, weet je wel, maar dat je niet weet wat. Dat mm. is heel erg uh, waar ik nu in zit. Ik wil super graag iets gamen. Maar uh, ik weet gewoon niet wat. En dat is achterlijk, want ik, mijn, ik bedoel, laten we eerlijk zijn: mijn bibliotheek aan games is veel groter dan die van de gemiddelde gamer. Natuurlijk, omdat we gewoon in de industrie zitten. En ik, ik, ik heb geen games!
0: Je hebt, ook, je hebt er ook, je hebt nergens zin in waarschijnlijk. Nee,
1: precies, ja, dat is het. Nou, niks klikt of zo. Het is, dat klikt, ik moet me er toe zetten. En ik heb dat ook een beetje met, uh, bijvoorbeeld, er is net een nieuw seizoen, of een paar afleveringen van Loki, die serie van Marvel. Oh, zo leuk. En dat kan ik me ook niet toe zetten. Ik moet nog Castlevania afkijken, dat heb ik ook nog niet gedaan. Het is allemaal zo van, ah, ik weet het niet. Ik zweef gewoon tussen hemel en aarde in qua media voorkeuren op dit moment.
0: Um, Meestal als ik dat heb, dan helpt het. Dan ga ik vaak een, een ander genre spelen dat ik normaal nooit speel. Want dat is dan voor mij nieuw. En, en, en moet je, je echt in verkennen. Het is iets wat je dan nog niet echt goed kent. Dus volgens mij ben ik zo toen een keer uh, Sekiro gaan spelen of zo. En uh, ja, MLB. <lacht> gewoon even hoekballen. Dat je denkt. Oké, okay, ik weet nog niet. Ik weet nog helemaal niet hoe dit moet. Of wat er schattig houdt.
1: Want er zijn dus twee games die ik speel op dit moment. Die andere kunnen we later over hebben. Maar één daarvan heb ik nog niet uh, opgestart. Dus speel, uh, ik moet zeggen, die ik gedownload heb. Dit zijn
0: games die je speelt, die je nog niet hebt ja, opgestart. Ja, nee, ik,
1: ik verraad, dit is uh, een slechte inleiding. Ik wil <laughs> te zeggen, ik heb twee games nu, één daarvan speel ik, één nog niet. Maar die heb ik ook gedownload. En dan is eigenlijk een beetje een aanleiding van de E3. Uh, we keken natuurlijk die DeVolver Press Conference. En het eerste wat ik denk ja, dat is niet echt de persconferentie, maar de livestream. En het eerste dat ik tegen jou zei was, wauw, ik heb nog steeds de Hex niet gespeeld van Daniel Mullins. Dus dat, dat ga ik doen. Ik ga die, van De maker van Pony die... Island. Ja, 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 ja. Dus die ga ik zeker uh, opstarten. En ik zag dat die redelijk goede recensies kreeg op Steam. Um, erg positief is dan volgens mij het labeltje dat eraan gehangen wordt. Dus ik ben zeer benieuwd naar die game. Dat is een game die ik wil spelen. Dat is fucking Daniel Mullins, Pony Island. Een van de ziekste games die ik uh, mm -hmm. na nou het begin van de podcast
0: gespeeld heb. Dus ja, um, yeah. I'm hyped. I'm super ja. hyped. Ik vond hem ook wel leuk, de heks, Maar niet zo... Ja, ik je nu meteen downpraten. Maar niet zo... Ja,
1: dat heb je al een keer gedaan door het mij te
0: demotiveren. <laughs> maar hij is wel heel bijzonder, ja. Een heel bijzonder spel. Allemaal verschillende genres door elkaar en zo. En uh, neemt van alles op de hak en dan wordt het toch ook weer creepy. Nou, je weet het wel. <laughs> <laughs> en verder
1: kwam ik erachter dat ik um, best wel heb genoten van de E3-man. ja. Het was niet slecht. Ik, uh, maar weet je wat het is? En ik zei dit ook in de Powerpraat podcast. van. Pa ik ben heel lang aan het woord, spijt me. Maar ik zei dat ook in de Powerpraat podcast van, uh, van de PU, waar ik in zit. Uh, om iedere twee weken. Ik zei ook van. Ik snap heel goed dat mensen. En die hebben een wat jonger publiek dan wij. Maar ik snap heel goed dat mensen naar de E3 gaan voor gewoon weggeblazen te worden. Het is megaton shit, toch? Ja, dus is uh, hype. City. Je, je, je wilt Microsoft zien die aankondigt dat ze Bethesda ja, kopen. Dat wil je. Dat wil je op een E3. En um,
0: nou. Ik. Nou ja, toch? Dat wil je. Dat is, dat is, daar, daarvoor tune je in. Ja, maar nou, ik denk dat het publiek eigenlijk nog, nog meer. Gewoon de nieuwe trailer van de Elder Scrolls 6 willen zien of zo.
1: Ja, 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 oké, okay,
0: fair enough, ja. Maar dat dat is site, de dat te toch,
1: erg, ja, klopt. Toch, kijk, 100%. bijvoorbeeld, je had die E3, ja, dat ja.
0: ze toen aankondigden dat ze zes studio's hadden gekocht of zo. En dat, ja, wij vonden dat, dat nieuws ver, 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 verzoopt toen toch een beetje. Want iedereen had het ja, over ja, de klopt. games en games en games. En wij ja. zeiden zo, joh, ze hebben zes studio's gekocht, zegt Ja, ik.
1: ja, ja, en we zeiden ook, ze hebben godverdomme gewoon wat voor studio's ook, weet je wel. Dus, ja. Um, en ja, nee, absoluut, daar heb je gelijk En Dat is al meer bekeken vanuit de gamejournalist-bril. Daar heb je 100% gelijk in. Oké, okay, inderdaad, Elder Scrolls 6. Maar, wat ik ook wilde zei daar... was wij, zeg maar, jij en ik... en um, gewoon... misschien vooral jij en ik, dat weet ik Ik kan niet voor andere media spreken. Maar wij roepen wel best al lang van... verwacht er niet veel van, want... corona, en het wordt gewoon een hele doorsnee E3. En als je er zo in ging... dan heb je echt wel wat verrassingen gehad. Ik vond... Die Metroid 5, Dread, fantastisch. Ja. We hebben bij mooi. Nintendo we hebben een Advance Wars remake gehad. Ik weet dat jij riep, ik stond te pissen tijdens ja. die Pesco. Ja. En Erik roept, Ron, Ron, Advance Wars. Maar hij op,
0: het op. Ja, Ik uh, hou uh, extreem afgrijpen. van die
1: serie natuurlijk. Ja, ja, ja. moet wel zeggen, de stijl, I don't know. Wat is dat? Dat gladde, I don't like it. Ja, het lijkt wel ik een soort... Ik wil gewoon die oude,
0: uh, ik wil die oude stijl. Een iPhone remake of zo lijkt het wel.
1: Ja, ik wil die oude stijl, ik wil niet dit Dit is niet, maar goed Het is Advance Wars dus, uh, Fuck man Dat is een, een van de eerste games Waar ik echt volop gestort ben als kind En uh, ja um, Dus dat is een magisch moment uh, Breath of the Wild 2 Zag er Grandioos vet uit voor wat we gezien wow, hebben. dat zag er zo goed uit. Ja, maar wat we hebben gezien zag er grandioos vet uit. Uh, ik vond dat echt heel indrukwekkend. Ik moet ook zeggen Battlefield 2042. Zag er fantastisch vet uit. Zag er echt heel tof uit. Um, Microsoft heeft mij echt weggeblazen. Ik, heb echt, ik denk dat er heel veel mensen zijn... die de persconferentie van Microsoft hebben gekeken. En ik dacht, oké, okay, ja, ik wil nu een Xbox. Want er komen zoveel games uit. En,
0: <laughs> en alles staat op Jezus. Game Pass...
1: <laughs> ja, mijn top twee games van vorig jaar, zeg maar in retrospect, zijn Yakuza, Like a Dragon en Hades en Ori. Laten we de top drie maken, Ori. Mm -hmm. En die drie games die staan allemaal op Game Pass uh, in augustus. Ja. Ja. Want Hades komt in augustus en uh, Like a Dragon staat er al op, dus... Weet je, het, is een, uh, het, was het, uh, het was de E3 van Microsoft... en als ik er zo op terugblik... is het waarschijnlijk de beste Microsoft-conferentie... Uh, van, uh, van de E3, denk ik. Uh, ja. Ooit. Alleen de eerste was ook goed, natuurlijk. Die was vooral grappig. Hm. En misschien wel een van de betere die ik heb gezien... op de E3 ook. Gewoon in zijn algemeenheid. Dus... What's there not to like? Het enige is, als jij ook Take-Two... ook Gearbox... ook Coach... en zo hebt gekeken... dan ga je natuurlijk iets zuurder dat gesprek aan...
0: dan ik waarschijnlijk. Ja. Het enige wat ik met Microsoft had... ik vond het een hele goede persco... en volgens mij na een half uur zei ik ook tegen jou... van, oh, ik ben nu wel tevreden eigenlijk... ze moeten nog een uur... toen kwam er nog een uur aan heel veel vet games... maar ik had niet, zo ik had niet echt zo'n megaton moment... dat ik echt was weggeblazen... zo van wow, dit had ik nooit verwacht... Je wel, dus als jij zei, het is gewoon dan, een Game
1: Pass. Vond je dat niet Megaton?
0: Nee, want dat, ja, dat is een game die ik al gespeeld heb. Het boeit me niet zoveel op wat voor platforms die uitkomen. Ja, ja. oké,
1: okay, persoonlijk,
0: ja. Persoonlijk, ja. ja. Voor mij is ja. dat
1: een van de beste games in jaren. En die komt dan opeens naar Game Pass. Ja. ja. Dat, ja.
0: Maar je hem ook nog voor mij speel, is dat toch, wel huge.
1: <laughs> nou ja, met bijna 200 uur denk ik wel... ...dat ik hem
0: aan, <laughs>
1: ja. Maar ja, toch, het is toch wel een groot moment. Ja, ik snap ik, ik jouw punt dus maar ik denk dan toch meer aan met...
0: Sony 2015, weet je wat ze ineens dat Final Fantasy 7 toch ineens terugkomt en dat ze hebben Horizon en ze hebben ze, nou ja allemaal van dat soort dingen
1: ja The Last Guardian The Last
0: Guardian is ineens weer terug iedereen dacht die gecanceld was en dan komt die, die 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 kat beer hond vliegtuig Ja. Komt hij ja, nee. dat... dat snap ik. Uh, ja, dat is voor mij persoonlijk meer... allemaal dingen die ik niet verwacht had... die er dan ineens zijn. En dat je denkt... oh wow, holy shit. En dit ik was gewoon... wat Microsoft deed... was misschien kwalitatief dan beter inderdaad. Ik gewoon meer. meer gewoon, gewoon meer. Meer goed. Ik vond,
1: ik vond hem beter dan Sony 2015.
0: Ja. Het ook en wel dat heel erg dat heel komt games. natuurlijk ook... Wat zeg? Het waren ook wel heel erg Eric Games natuurlijk.
1: Ja, ja zeker. <laughs> Al heb ik ook genoten van die games achteraf. Allemaal... Alleen, um, wat ik daaraan toe moet voegen is dat ik wel heel erg... Kijk, ik zei dat van tevoren al, van... We zien Starfield, we zien Halo, en al het andere is mooi meegenomen. En ik denk... Uh, ik, ik vond Halo Infinite Multiplayer fantastisch uitzien. Echt superleuk, zag het eruit. Uh, zag ik, het is een fanservice game, dat is wel heel duidelijk. Maar goed, dat maakt niet uit, want wie boeit Halo nog, behalve mensen die ermee opgegroeid zijn. Um, en... en uh, ik, ik, achteraf, als ik kijk naar zeg maar wat Halo, of pardon, wat Microsoft nog. Niet, wat zeg maar, wat ze zeg maar niet hebben aangekondigd en wat nog komt. Dan hebben we het wel echt over grote games. We hebben het over Machine Head met Wolfenstein 3 en Indiana Jones. We hebben het over nog wat onaangekondigde games van studios. Die we, eh, bijvoorbeeld, weet um, je, uh, ze, 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 ze heten Black Tusks. Nu maken ze volgens mij die, um, Games, die Gears of War games, die komen ook nog met een real engine game en real engine 5 game. Die komen ook met een ander project. En dan heb je nog dus. de, de, de usual suspects. Dan heb je nog Fable? Dan heb je nog um, ja, een Motorsport Voud, 8. En, uh, Voud, Ever Wild, inderdaad. Everwild. En ik denk dat we daarmee een. ...quadly output gaan krijgen. Inderdaad... daar hebben we het al eens over gehad... ...dat je gewoon echt een quadly output hebt van 1 triple van Microsoft. Daar eemt ze ook op. En dat is wel echt... ...dat hebben we niet echt... ...meegemaakt eerder... ...bij consolefabrikanten ...dat ze dat beloven of willen. En Ik ben heel benieuwd wat Sony gaat doen... ...behalve investeren in hetgene wat ze heel erg goed in zijn... ...namelijk het maken van weergeloze... ...fucking goede games. Ja... Yeah. Um, dat, dat, dat wordt interessant. Het is nu echt wel heel erg interessant. Want ja, we zijn niet gewend dat Microsoft opeens, ze, ze maken geen stappen, ze maken
0: sprongen nu. En ja, Dat argument dat, dat, dat je altijd hoort van ja, maar de Xbox heeft geen games. Kijk, als je naar de Xbox One terugkijkt, dan heeft hij inderdaad niet heel veel must-have exclusives gehad. Maar dat nou, argument dat begint nu toch wel een beetje te vervallen. Dat begint nu af te brokken. Als je
1: kijkt naar de Xbox One, die had
0: bijvoorbeeld heel veel exclusives.
1: Hmm. Dus het is een beetje zo van, ik snap het. Microsoft heeft zeker foute beslissingen gemaakt. Maar al die beslissingen, oké, okay, als ik het heel leuk zou zeggen... ...waren in de tijdperk dan Metric. En ja. daar heb, heeft Xbox heel, heel erg lang onder geleden. En um, je ziet gewoon dat ze zowel in het... Um, ik, je ziet gewoon de verbeteringen. Zie je in communicatie richting de pers, richting het publiek... ...maar ook gewoon... Dat ze echt iets hebben om te laten zien. En dat gaat, uh, dat gaat wel. Uh, dat gaat zoveel opleveren. Ik moet wel zeggen, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die vast de podcast luisteren, horen mij dit al zo lang zeggen. Die horen hmm. mij dit al een ja zeggen. En die denken misschien, ja, ron, hé, hey, de guy, uh, ik heb gewoon een PlayStation, net als iedereen. Why should I care? En de reden is ook een beetje omdat ik denk, dat de, jij gaat hier wel om Er gaan zoveel redenen komen voor jou om een Xbox te kopen. En ik heb. Uh, echt nog altijd de mening dat de exclusives, Playstation, zeg maar. Alleen, ik denk wel dat dat gaat veranderen, deze, deze generatie. en uh, Ik denk ik, ik, ik de, heel veel mensen die dan naar mij luisteren, of naar jou, of dan denken, en dan denken van, ja, het, dit gaat nergens over, ik wacht gewoon op Galafor en Helo kan mijn anus roesten, dat die daar wel op terug gaan komen als dadelijk bijvoorbeeld blijkt op Psychonauts 2 of fout of Fable hele goede games zijn. Want die Xbox is bijvoorbeeld ook grafisch krachtiger. Die Teraflops bijvoorbeeld scheelt. <laughs> en dat gaan we ook merken. En dat zijn allemaal van die dingen die ik denk die best wel een rol gaan spelen. En dat ik denk dat mensen dat nog niet echt helemaal inzien of onderschatten. Er gaat, een, er gaat geen shift komen, maar Xbox gaat echt meedoen. Veel meer ja. dan bijvoorbeeld Nintendo meedoet. En dat is echt een ding.
0: Ja, Wat en voorheen is kon ik eigenlijk in niet... Nederland, uh, Sorry, vertel. Pardon. Voorheen kon ik eigenlijk niet bedenken... waarom je een Xbox One zou kiezen... boven een Playstation 4, zeg maar. Dat kon ik echt niet bedenken. Playstation had veel betere exclusives. Dus als ik er één aan moest raden aan iemand... dan was het de PS4. En dat Xbox was, is een goed, was een goed ding. En leuk voor de bijen ook, voor mij. En af en toe Halo schieten was het een goed en ding? Forza rijden. Dat was het is af en toe wel goed leuk. een ding? Was de Xbox toen... wel een goed ding, Erik? Ja, ik vond het wel een leuk apparaatje. Uh, ja. Maar uh, ik zou iedereen een PS4 aangeraden hebben. En nu iedereen. is het zo. Nu is het ja. zo, ja. Het, 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 ik kan me allebei de keuze zo goed voorstellen.
1: De One X was een krachtig apparaat. En dat had het... Uh, dat, dat was al Microsoft die toen al zei van... Oké, okay, we gaan gewoon zitten op. een zijn de krachtigste. Ja. En nu zitten ze op... We hebben alles.
0: En, maar en, en, ik dat moet ook is, zeggen... Zo'n E3 is... Zo'n E3 is makkelijk te winnen als Sony niet meedoet. Ik, weet, ik vraag me af wat voor gesprekken we hadden gehad... als Sony ook een persco had gehad. En Ze hadden Spider-Man 2 en Horizon kwam nog een keer voorbij... en God of War werd onthuld of zo, weet je wel. Dan heb je toch een ander gesprek, volgens mij.
1: Nou ja, je hebt een gesprek over bestaande exclusives... die al exclusives zijn. Ja. <laughs> en dat is min of meer mijn punt. <laughs> het, het is, op dit moment is het heel erg van... Uh, we staan Ron en Erik al op Game Pass? Nee, nog niet. Maar de kans bestaat dat we morgen op Game Pass staan. Want Microsoft koopt alles. Als je nog niet gekocht bent dan oh, Microsoft... je weet, voor je morgen wel gekocht. En ja. dat, is, dat is wel eng natuurlijk. Wat ik net zei over PlayStation, meen ik niet hè, veel Spencer. <laughs> en dat is ook iets wat ik zei... ook. dat is een gestolen take van Jeff Grub, maar die zei ook van... Um, kijk... op dit moment komt er heel veel inflatie aan. Er komt gewoon heel veel inflatie aan. Dat weten we allemaal... Want de coronacrisis komt op, loopt op zijn eind. Als mensen gaan meer uitgeven, komt de inflatie aan. Maar de vraag is natuurlijk, wat doen bedrijven die heel veel geld hebben? Sony heeft veel geld. Maar Sony heeft bijna geen geld vergeleken met Microsoft. Als je kijkt naar pure Liquide Activa, op de balans. Ja, Microsoft is natuurlijk veel beter daarin. Gaan zij dat geld op de bank houden en het zien verdampen? Of gaan ze het uitbesteden aan studio's? Nou, dat antwoord kun je natuurlijk zelf invullen. En dat is ook een reden dat Microsoft natuurlijk heel veel studio's gaat kopen. Dit is wat ik hoorde en dit is wat ik geloof. En ik denk ook echt, als het de geruchten waar zijn... Ik heb zelf, luister, ik heb zelf gehoord IO. Ik heb het een keer gezegd in de podcast. Toen ja, wist ik de het maker het niet zeker.
0: van uh, Hitman.
1: Ja, ik heb het een keer een gezegd James in de podcast. De pomp, uh, ik heb het, uh, toen
0: uh, Slack uh, uh,
1: voorgekregen, ook, moet ik zeggen, van uh, een ingewijde, die tegen mij zei, hoe kom je hierbij, dit is totaal niet wat er aan de hand is. Hm. En toen zei ik, oké, okay, fair enough, prima. Uh, en toen hoorde ik het weer. En toen zag ik in de Amerikaanse media terugkeren dat het dus wel gaat gebeuren. En dat was twee weken geleden, volgens mij. Ja. En uh, ik heb inmiddels wel echt dat, wat ik, wat, wat ik begrijp, is dat er gesprekken zijn en dat er afronding plaatsvindt. Ja. Dus, maar dat is, dat is alleen IO. En dat weet ik alleen via mensen die eraan verwant zijn. en die er niet bovenop het vuur zitten. Dus dat zou compleet de andere kant op kunnen gaan morgen. Uh, dat is de reden dat ik dit soort dingen niet tweet. En alleen hier. laten <laughs> we eerlijk zijn. ik ben er niet zeker genoeg over. Maar nee. het is wel leuk. En bovendien om te
0: weet je. Uh, het feit dat er gesprekken zijn. en zelfs afrondende gesprekken. betekent. het kan altijd nog afketsen. Het betekent niet dat het doorgaat.
1: Nou ja, bij dit soort dingen zie je heel vaak dat er. Uh, op een het is zelfs met die Kojima-deal natuurlijk, met Microsoft. Dat is een raar verhaal. Jeff Grob zegt heel dat, je ja, er is een Kojima-deal.
0: De afgelopen week. Ja, goed. ja, ja.
1: Ja, ja. <lacht> Het was, ja, goed, ja, ik, uh, ik weet niet hoe ik die uh, Slack binnenkwam van Michel, succes vandaag. Um, maar, dus, dat is, dat is interessant. Maar naast IO hoor je dus ook Avalanche Studios toch een... een uh, een ontwikkelaar met meerdere studio's over heel de wereld. Je hoort Netherrealm. De maker van Mortal Kombat en uh, Injustice. En je hoort uh, Crytek. Ja. En welke hoorde je nog meer? Je hoorde ook Rocksteady. Ja, Erik. Ja, zeg het maar. Dat zijn, dat zijn godverdomme, stel je voor dat je ze koopt. Ja. Want dit zijn een... nodig. Maar even serieus. Heel even serieus. Microsoft, stel je voor dat ze hebben... Mortal Kombat, Doom, Wolfenstein, Quake en Halo. Dan heb je gewoon mijn vijf favoriete leserties in de wereld.
0: Misschien maken ze dan wel een soort super smash shooter met alle met alle shooterhelden.
1: En bizar is dat kan, dat kan, dat kan. Ik bedoel, Rage 2 gaan mee. De makers van de Rage 2 shotgun kunnen tips geven over de Halo 2 shotgun. Dat is allemaal intern. Het is pretty fucking weird. Niet dat Halo nieuwe, betere shotgun nodig heeft, want die is perfect. Maar ja, de, 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 de alle interessante shit gebeurt op dit moment bij Microsoft. Ja, de, de, dat is echt zo. En um, voor ons is dat heel erg innoverend. Dus wij kijken denk ik heel anders naar een E3 dan iemand anders. En Nintendo heeft trouwens, ik moet zeggen, die Metroid 5, uh, Metroid Callback. En ik vond Metroid. Uh, ja, dat vond ik heel vet. Daar ging ik echt geweldig op.
0: Ja, ze hebben een Metroid Dread aangekondigd. En. Uh, ja. Ze zijn ook nog met Metroid Prime 4 bezig, zeiden ze. Maar daar zeiden ze dan verder niks over. Maar dit is dan een nieuwe 2D-achtige. Ik wil het Metroid noemen, want het is zo raar als het, gewoon, <laughs> als het gewoon Metroid is. Maar zoals de oude <laughs> Metroids. Uh, 2D. Een 2,5D echte.
1: Metro, zoals Samus Returns, die ik met veel plezier heb gespeeld op de 3DS in Japan. Dat heb ik, ik heb die game echt in de tram, een uur per dag zo
0: uitgespeeld. fantastisch geweldig spel. Ja. Ja. Um, ja, verder was het een, een aardig E3. Ja, ik hoor heel veel mensen teleurgesteld zijn. Maar mij hebben we het al eerder gezegd. Ik weet niet in welke podcast. Maar als je je verwachtingen laag hield, want je wist dat het zo'n E3 was. Ja. Dan waren er heel veel leuke dingetjes te zien. En ik moet ook zeggen... Um, kijk, iedereen kan nu een E3-stream gewoon beginnen. Ook niet onder de vleugel van E3. Dus we hebben ook heel veel indie-streams gehad. Die heb ik ook nog een beetje terug zitten kijken. En uh, aan de ene kant was dat wel vervelend. Want je zag ja. dezelfde indie-game bij drie verschillende streams terugkomen. Met ook de rest dezelfde trailer. En dan dacht je, ja jongens, ja. we moeten een beetje op elkaar afstemmen ja. of zo. Maar er zaten ook wel weer pareltjes tussen dat je denkt... Ah ja, deze game was ik vergeten. Of, of wanneer komt die uit? Of,
1: uh... Ja, zeker. Ik vind wel Indies hebben geleden deze E3. Ze hadden niet dat podium. En dat is... Uh, zeg maar Microsoft en Nintendo. Bijvoorbeeld... Uh,
0: nou Ja, Microsoft had 12 Minutes ik, ik... nog tussendoor. Dat is dan een grote indie, zeg maar. Zeg maar.
1: Ja, maar ik vond niet dat... Ja, ja maar 12 Minutes, ja... Dit is inmiddels zo groot dat je dat er gewoon rustig tussen kan zetten qua verwachting. Maar het is ook dit was ook de E3 dat ik mezelf afvroeg van is dit nog indie? Want en dat is ik, mm -hmm. uh, ik luister nou zo'n podcast dat is uh, uh, Will and Tech made a tech part. Will and Brad made a tech part. Dat is van uh, uh, Will Smith, niet de Will Smith, maar Will Smith van. Uh, van Wild West. Bij GameBank. Ja, nee, nee, niet die. Maar goed, bekende techjournalist. <laughs> en heeft dus. Uh, roots in de gaming-industrie op allerlei manieren. En Brad Schumacher van Giant Bomb. En ik had gewoon nodig even. Een compleet nieuwe podcast. Toen ging die luisteren. En een van die eerste podcasts. Overigens, een fantastische podcast, Gaat over. Um, over de, een van mijn favoriete studios, It Software. En over hoe zij de eerste. Ze gaan het eerste half uur gaan ze echt gewoon heel erg in op hoe het was om gamejournalist te zijn of gamer te zijn terwijl Doom en Quake uitkomen. Hm. Dat is fantastisch om mee te krijgen natuurlijk, omdat iedere universiteit in Amerika plat lag. Omdat al die netwerken die wilden allemaal gewoon, die werden gebruikt om Doom op te landen. Ja. Maar um, um, wat daar ook heel erg interessant is, is dat Brad Schumer op een gegeven moment een take heeft over indie games. En dat hij zegt van ja... Kijk, toen, als je dit Software toen zag, dat was ongefilterd. Dat waren gewoon vijf guys in een zolder, die maakten een game. En dat heb je nu nog wel bij indie games. Maar ook bij indie games wordt dat steeds minder. Het is wel echt zo dat je inderdaad zo'n devolver... Ja, je kan dat nog een indie game uitgeven uh, noemen, maar uiteindelijk... Gaat het ook over meerdere PR schrijven en overleggen over hoe we dat wel en niet kunnen insteken? Et cetera, et cetera. En, maar ook het maken uh, van ja, de
0: game, denk je? Of gaat het niet zo voor? Nee, in nee, nee, PR? dat denk ik
1: niet. Maar ik denk wel dat in marketing en PR en je uitingen en hoe kunnen we deze trailer gladstrijken? En wat, wat kunnen we wel doen? Wat kunnen we niet doen? Hè, moeten we dit zinnetje uit de press release halen? Dat is toch een beetje weer aan het, ook daar weg aan het gaan. Ook in die onbekendere regio's van indie games heb je nu een bepaalde bepaalde rastering. Er zitten dingen worden gefilterd, dingen worden eruit gehaald, dingen worden misschien nou ja, toegevoegd.
0: Maar je krijgt ook meer kansen. Kijk bijvoorbeeld, we hebben het over 12 minutes en dat is een game volgens mij door één iemand gemaakt of uh, gewoon door één iemand ontworpen en bedacht en zo. Mm, um, ja. Maar Op een gegeven moment wordt die opgepikt door Anna Perna als uitgever. En die helpen dan met, met de cast vinden, weet je wel. En ineens heb je drie Hollywood-sterren als, als cast ja, in die indie game. En Ja,
1: Purna zit goed in de Hollywood-sterren. Dat is ja, zeker
0: waar. Maar Anna Perna, die ja, geeft daar, die investeert daarin, neem ik aan. En die geeft geld zodat ja. je Hollywood-sterren kan inhuren. Maar het is nog steeds ja. één guy die die game maakt, in principe.
1: Uh, ja, maar je snapt je wat ik bedoel met dat het grenzeloze, hoekenloze daarmee wel weg is?
0: Ja. Je kan niet uh, Hollywood-sterren alles maar laten voorlezen. Nee, nee, nee. Dus het is...
1: Nee, It Software was belachelijk. Dat was belachelijk. Ja. Die sloegen gaten in de muur tijdens matches En een dag later hoorden ze opeens uit het mix hun game online. Hm. En dat is wel... Ja, weet je. Uiteindelijk is dat de spirit waar we allemaal van houden natuurlijk. Hè? Zowel als gamer als journalist. Want dat is puur. Dat is waarvoor je... Dat, daar haal je de quotes, et cetera, et cetera. En dat gedeelte heb je nog steeds. Maar hoe indie is indie nog? Dat is wel een reële vraag, denk ik. Ja. En ik vond deze E3 wel heel erg dat je dacht... inderdaad bij zo'n 12 Minutes van... oké okay, ja, het is eigenlijk wel indie natuurlijk... omdat het door een iemand gemaakt is... maar het is niet meer in de vel, het, het heeft niet het puriteinste wat je verwacht van
0: een bijvoorbeeld een, sommige indie bandjes. Het, het is de vraag beetje... wat je van het woord onafhankelijk precies uh, verwacht. Want hij, die man die 12 ja. Minutes maakt... is natuurlijk afhankelijk van zijn uitgever... Die hem geld geeft om die game af te maken. En nog mooier te maken dan het al was. Maar had het natuurlijk ja. ook niet kunnen doen. om gewoon die game nee. afmaken zoals hij mee bezig was. Uh, want hij is er al jaren mee bezig. En heeft het ook op allerlei beurzen laten zien. Pff, ja, joh. Die game bestaat al sinds 2016.
1: Ik weet dat die in de jury week zat van 2017 op de E3. Dus.
0: Ja, ja, maar hadden ze ook zo allee, af kunnen allee, maken, weet je wel. Maar ja, dan komt zo'n uitgever bij hem die zegt, die, ja, we zien wat in jouw project. En wat nou als we een zak geld tegenaan gooien en de Daisy Ridley uit Star Wars erin zetten? Ja. <laughs> ja, ja, moet je dat nee zeggen? Nee, natuurlijk niet. Maar dan word je wel afhankelijker, want iemand heeft jouw geld gegeven en die verwacht er ook wat voor terug. Ja. En niet dat je een drol aflevert, natuurlijk. Nee, nee, fair enough. Ja. Maar ja, kijk, compleet onafhankelijk bestaat nog steeds sites zoals Itch.io en zo. En, ja. Maar dat zijn nee, het is ook niet weg. Waar... Ja, dat
1: zeg ik ook nadrukkelijk van sommige uitgevers. hebben Sommige indies hebben dat zeker nog steeds. Maar dan ga je zo. Maar bij ver, deze E3 heb je die on...
0: indies niet echt veel gezien. Nee, Nederland. maar dan ga je ook zo voor de onafhankelijke kant op. Dat spelen wij ook niet eens. Weet je wel. Nee, nee. Nee. Terwijl ik dat wel vaak wel graag zou willen. Maar...
1: Ja, precies. Dat is het. Dat is het eigenlijk. Hè? Want daar zitten de pareltjes. Toen wij Pony Island speelde. Dat, dat, dat was. Er waren nul recensies van die game. Of is dat gewoon een game die pluk, plukte ik gewoon uit de release releaselijst op Steam.
0: Is dat zo? Ja, dat is zo. Dat ja. is cool. Ja. Ja, of toen ik uh, uh, Emily Is Away speelde. Die gasten, die game was gratis. En die had gewoon een soort toneerknop in zijn game gedaan om er nog geld mee te verdienen. Weet je wel. Ja. ja maar ja, dan me, moet je inderdaad op share, uh, man itch.io, kijken, daar staan heel veel van dat soort games.
1: Ja, ik heb een bundel gekocht met die van 8000 miljard games. Ah, ja.
0: Voor uh, de Palestina, <laughs> neem ik aan, toch?
1: Ja, ik weet niet of het. Palesti ik weet niet meer wat. Uh, volgens mij was het BLM.
0: Oh, dat is ja. langer geleden, ja. Ja. Ja, dan krijg je heel veel games.
1: En ik heb er echt heel veel geld voor betaald, want ik mocht doneren. Ja. Volgens mij. En volgens mij was het standaard 7 euro.
0: Ja, maar dat is ik... je ja, ja, had... echt schuldig, toch?
1: Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Het was niet de bedoeling om zoveel geld te betalen. Maar
0: ik had dat wel gedaan. Maar <laughs> nou, het ging ook naar een goed doel. Dus, uh...
1: Ja, dat is zo. Er zijn eigen foutjes om te maken. Absoluut. Mm -hmm. En ik, uh, bedoel, ik zeg dit om transparant te zijn. Ik had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen. Ik heb uh, zoveel euro voor betaald. Dus, <laughs> kijk hoeveel geef ik, ik geef voor Black Lives Matters. Nee. Dat is ook niet zo. Ik bedoel, uh, ik heb een uh, foutje gemaakt bij het overmaken van bedrag. het was, uh, oh, zat in de 3-0, laten we dat gebouwen. Oh, Sam. <laughs> ja. Maar het is nog steeds geen euro per game. Ja, het zat meer recht in de 4 dan de 3. Ja, okay. dat was een pijnlijke. Ik zag inderdaad de en dacht ja, ik, ga, ik ga dit niet terug eisen. nee gaat, <laughs> Natuurlijk. Ja. Dat, zo slecht voel ik me dan dagen, dat wil ja. ik niet. Maar heel erg lekker is het ook niet, zeg maar.
0: maar donaties zijn <laughs> wel, wel aftrekbaar, toch?
1: Uh, nou, dat is <laughs> niet uh, gebeurd. Ik oh.
0: ben niet afgetrokken. Maar ook niet omdat je je zo goed over jezelf voelde dat je toen...
1: Ja, oh nee, ik heb me wel in de spiegel afgetrokken. Ja, je Zelf en mijn knokken zo'n <laughs> ja, natuurlijk. Ja, hallo, ben je niet gestoord? Kom op. Erik, wat heb
0: jij ja, gespeeld? Huh? Wat heb jij gespeeld? Ik heb er heel veel gespeeld en ik had tien dagen vrij. Uh, ik heb heel erg genoten van Final Fantasy VII Remake. Intergrade. Die kwam op dit uh, deze week uit. Uh, is het mij onduidelijk of die recensie online staat of niet. Hij staat
1: online, ja. Ja, je moet even zoeken. Maar sinds vrijdag staat hij online. Je moet even alle porno comments... Die moet je even gewoon laten voor wat ze zijn. En op gamer.nl. Ja
0: jongens, hey, wij zijn ook maar freelancers. Wij zien porno comments. Wij zeggen er ook wat van. Maar ze hebben het natuurlijk al lang door. Het is ook moeilijk om daar wat aan te doen. Dat snap ik ook wel. Af en toe verwijder ik wat. Maar het is heel hard nekkig. Ja. ja, het is echt onkruid. En ondertussen geniet ervan. Ja, geniet niet ervan. Ja, ben en klik erop. Vergeet niet, uh, laat deze deal niet liggen. Maar wel Incognito Cogito-window uh, misschien. Eh. Uh -huh. Nee? Uh, maar Final Fantasy VII Remake Integrate... is uh, de PlayStation 5 versie... van Final Fantasy VII Remake... die vorig jaar uitkwam. En uh, het is uh, gewoon de oude game... dan opgepoetst. En uh, nou, we hebben het er al vaak over gehad. Dat kon die game ook wel gebruiken. Want uh, Final Fantasy VII Remake was... Echt absurd mooi uh, en ook niet zeg maar die personagemodellen en die gezichten en zo, die waren echt dat je dacht: Jezus, oh, Cloud heeft echt mooi, mooi haar en hij kijkt heel moeilijk, want dat doet hij altijd. Ik wou dat hij meer emoties had zodat ik kon zien hoe mooi zijn gezicht was gemaakt, maar helaas. Uh, maar ondertussen was dan bijvoorbeeld de deur was dan één pixel of de, de skybox was gewoon helemaal, helemaal plat geslagen en, en lelijk en pixelig en. Uh, dat was een heel rare game om mooi te vinden. Want het zag er absurd goed uit. Maar de achtergrond was dan ineens gewoon... alsof je een Xbox 360 game zat te spelen, zeg maar. En dat is nu opgepoetst in de, in de PlayStation 5 versie. En uh, ik moet zeggen dat ik daar heel blij mee ben. Ik ben ook gelijk weer begonnen met die game helemaal opnieuw spelen. Um, Eventjes, er zat ook DLC in. Ja, en dat is dus het tweede ding van uh, Intergrade. Daar zit dus DLC in. Die heet Intermission. De DLC, met hoofdletters inter. Waarom? Snap je? Want het is een intermission. Dat betekent dat het uh, hè, een nee, soort rustpauze is. is. Maar het is ook intermission, omdat het tijdens de missie is. Dus tijdens de hoofdmissie in het hoofdspel speel jij nu uh, met Yuffie. Als je de originele Final Fantasy 7 hebt gespeeld, dan ken je Yuffie misschien. Want het was een optioneel personage die je tegen kon komen. Uh, je kon er, kon er ook missen. Maar dat is een... Uh, een uh, jonge ninja, een meisje. En uh, die is in alles het tegenovergestelde van Cloud. Want ja, Cloud is een chagrijnige lul. En Yuffie is echt super vrolijk en bruisend. En dansen als ze gewonnen heeft en zo. En juichen en schreeuwen. En dat is echt heerlijk. Het is... Ik vind het echt een heel fijn personage. Je wordt er gewoon meteen vrolijk van als je dat ja. ziet. Ja, oké.
1: Okay. Um, Wat is er? Kan ik gewoon vragen gaan stellen?
0: Ja, dat kan. <laughs> Mooi. Ik heb namelijk de volgende vraag heel Ron erg. Ron de namelijk... Ron en Erik Podcast. Eerste vraag, alsjeblieft.
1: Ja, Ron Forstemans, Ron en Erik Podcast. Hoi, uh, ik heb een vraagje. Ik wil <laughs> namelijk weten. Ik heb een aantal weken geleden... Um, de Final Fantasy VII remake gratis gekregen... bij PlayStation ah. Plus Gold... Uh, <laughs> ik weet dat dat niet zo heet, maar dan zult u het mee moeten doen. Ik vraag me af, is het voor mij de moeite waard
0: om op mijn 4K OLED HDR TV oh. integrate te kopen? Dank u wel. Ja, ja. Nou ja, kijk, ik zou zeggen, je hebt die game gratis met Plus gekregen. En dat is dus ook het hele ingewikkelde van dit spel. Je kunt die Plus versie die kun je niet upgraden naar de PS5 versie. Maar als je gewoon de PS4 versie zelf een keer gekocht hebt, die kan je wel upgraden. Maar ik heb Plus. Ja, dus die kun je niet upgraden. Ja, maar ik wil weten, moet ik het doen? Ik zou... Vind je het een leuke game? Ja. ja dan zou ik het wel doen. Oh, echt? Nee, <laughs> haat jou. 80 ja, euro. Weet, ik ken jou. Ik. Ja, dat is wel echt kut.
1: 80 is, is echt veel, man. Ik loop er wel echt tegenaan, man. Ik vind die nieuwe prijzen echt
0: niet ja, veel. Ja, dat zei ik toch? Ja. Dat zei ik laatst het is ook Echt al. te veel. Het
1: is echt, echt te veel. Het is het echt te is echt duur. Heel het is echt duur. Het kruipt echt te veel richting de hond.
0: Maar ik vind het ook in dit geval ook echt te duur. Dat heb ik ook echt in de review als minpunt gezegd, want uh, het is natuurlijk een game van een jaar oud waar je een DLC'tje bij doet. En die is dan duurder dan het origineel, weet je wel. Ik had het logischer gevonden als deze dan ook 60 euro was. Uh, maar dat is dan niet zo. Ja, hij is maar... wel opgepoetst. Maar ja, heel veel games die brengen gratis een next-gen patch uit, weet je wel. Dus dan... Moet je het ook ja. een beetje mee vergelijken. Ja. Uh, en dan is dit wel een beetje zuur voor zo'n DLC van vijf uur. Die wel heel leuk is. Maar om daar dan 80 euro voor te betalen. Maar ligt dat aan mij?
1: Oké, okay, als je dit luistert. Laat even in, op gamer.nl of in de Discord. Maakt me niet uit. Maar laat even, laat
0: even serieus weten. Is 80 euro te veel? Want voor mij voelt die 10 euro cruciaal. Nou, het is uh, ook... Uh, kijk, wij zeggen altijd vroeger was het 60 euro. Maar eigenlijk was het 70, hè? In de, ja, ja, de Sony-shop ja, en Xbox-shop ja. en zo. Maar uh, dan was het in de winkel 60. Als je een fysiek kocht. En nu is het 80 in de, in de PlayStation Store. En zeg maar fysiek in de winkel 75 vaak. Dus het scheelt eigenlijk 15 euro.
1: Ja, ik, ik heb precies dat. En ik vind het... Uh, het concurreert ook minder met elkaar, voor mijn gevoel. Ik heb het gevoel dat shops allemaal rond die prijs zitten. Ja, 75 euro is um, het Ja, en, en dat is, dat, het voelt te duur. Het voelt gewoon te duur. Ik, ik, en zelfs ik, ik geef relatief veel 4.000 geld.
0: euro uit aan dat goede doel.
1: <laughs> ik ben echt iemand, er zijn weinig mensen zo makkelijk met geld als ik. En zelfs ik heb echt zoiets ja, fuck off. Dat vind ik gewoon te Returnals 80. Ja. Dat vond ik echt, 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 dat ik dacht,
0: nou, dat. dat I don't know. Dat ja, is ook een gewoon... goed spel waar je heel veel uren aan bezig bent. Dus... Ja, 80 vind ik te duur. Ja,
1: ja ik weet niet. Misschien het zit het in mijn brein. Maar... Uh,
0: dat heb ik dat ook al een keer gezegd, toen Returnal uitkwam, zei ik dat ook. Het gebeurt precies in het tijdperk waarin we zo van Game Pass genieten en waarin zo aaa A games gewoon in één keer op staan, zoals Outriders en zo. Die er gewoon in één keer op staan, uh, dat je, dat je, het vergelijken wordt ook zo moeilijk. Ik weet niet of ik het toen heb gezegd, maar ik zeg het nu. Dat is een heel goed punt. Ja, in mijn hoofd worden games goedkoper. Maar in het echt worden ze duurder. Ja. Ja,
1: ja cru. En het kruie eraan is natuurlijk ook dat je nog steeds een game koopt die een remake is. Inderdaad, wat jij zegt. Die al vorig jaar is uitgekomen. En dan koop ja, je een upgrade van 80. Ja, dat is natuurlijk. Die vorig jaar is uitgekomen Het voor voelt voor euro. iemand die hem vorig jaar niet gespeeld heeft, voelt het gewoon weird. Ook ja. omdat hij in PlayStation Gold, Plus, ja, whatever. Dat, dat dat die, dat plus ja, dat is het verneukeratieve dat hij in
0: PS Plus zat. Verneukeratieve, ja. Dat hij in PS Plus zat, dat maakt het noodloos ingewikkeld. Want die versie kun je niet upgraden. Uh, waardoor je ook de, uh, DLC niet kan spelen, volgens mij. Nee. Maar... Uh, de, als je gewoon een PS4 versie hebt gekocht een jaar geleden, dan kun je die, is, dat, is die upgrade wel gratis. Dan heb je wel integrate gratis. Maar ja, dan moet je wel die DLC er nog bij kopen. Maar dat is dan maar 20 euro of zo. Mm -hmm. Dat is natuurlijk prima. Heb je verder nog iets gespeeld? Um, ja, ik ben uh, Griftlands aan het spelen. Wow. Hey, uh, leuke game. Wow. Hoe kom je eraan? Is die al light? Ja? ja 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 oh die gaat uh, al vertaan. een week of anderhalf mm, hij, uh, hij kwam eerst meteen. op switch of eerst op de pc uit en de, daarna ook op switch en uh, oh. op alles volgens mij oh die gaat meteen vertellen zet hem op je verlanglijstje uh, het is een game ja, van uh, Klei die uh, eigenlijk uh, elke game die ze maken weer een nieuw genre proberen volgens mij en in dit geval doen ze de Card battler dus uh, ja, een soort roguelike uh, uh, kaartspel, een deckbuilding game. Beetje zoals uh, Sleden Spire, zeg maar. En uh, ja, het, het pakt al het leuke van Sleden Spire en het stopt hem in een game met een verhaal. Uh, je kan drie verschillende campagnes uh, spelen. En uh, je speelt dan een personage en je bent in een dorpje. En dan ja, kan je ook keuzes maken tussen de, tussen de kaarten, wedstrijden door, zeg maar. Dus het is een soort uh, uh, willekeurig gegenereerde quest. Ja, het hoofdverhaallijn is wel altijd hetzelfde... maar er komt allemaal optionele kwesties tegen. En uh, alles wat je doet heeft ook enigszins effect. Want uh, ja, als je bijvoorbeeld uh, een gevecht uh, tegen iemand wint... dan kun je ervoor kiezen om hem uh, dood te maken. Uh, uh, maar als je hem doodmaakt... dan heeft hij bijvoorbeeld ook vrienden in de wereld... en die worden dan boos op jou. En als iemand boos op jou is... dan krijg je allemaal negatieve effecten in je volgende mm. gevechten... Um, als je hem, uh, maar als je hem uh, gewoon. Uh, als hij zich overgeeft en je maakt hem niet dood, je laat hem weglopen, dan heeft hij niet meteen een hekel aan jou, maar dan vindt hij je wel gewoon stom, omdat je tegen je gevochten heeft. Dus dan heb je alsnog wel een vijand, maar is het wel misschien minder erg. Maar ja, kan je misschien wel laten tegenkomen, moet je er weer tegen vechten. Hmm. Uh, dat soort, zit vol met dat soort keuzes van: oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik iemand doodmaken of niet? Ga ik iemand helpen? Uh, vaak keuzes tussen twee verschillende facties. Zoals de eerste campaign er zit bijvoorbeeld een soort politie uh, in, maar, maar ook... Uh, politie? Uh, nou ja, ja, hoe noem je dat? De wachters zeg maar, van de stad. Uh, maar er zit ook een soort uh, dievengilde in. Nou ja, als je de een helpt, dan wordt de, de ander boos op je. Dat lijkt me logisch. Huh. En verder is het gewoon ja, een heel, best wel goed ontworpen Sleden Spire. Kloon uh, ja, zou ik niet willen zeggen, maar ja, je begint met een basisdek van aanvallen... Elke keer als je een gevecht wint, dan krijg je een nieuwe kaart bij. En je kan ook nieuwe kaarten kopen en vinden en zo. Dus uh, dan moet je een, een effectief deck maken. En het is echt wel leuk gedaan. De recensies van die game
1: zijn lyrisch. Mensen zijn uh, dol enthousiast. En mensen zeggen ook echt van, ja, de mechanics zijn fantastisch. De story is superleuk. Art style is superleuk. En uh, de, de game schijnt ook redelijk grappig te zijn.
0: Ja, het is heel leuk geschreven. Uh, en dat is ook best wel knap als het zo willekeurig gegenereerd is, dat die, dat die quests uh, zo op een willekeurige manier aan elkaar geplakt worden. Maar mm. het is best wel leuk geschreven. Uh, ik denk niet dat het zo'n game is, zo'n roguelike die je honderd uur speelt, weet je wel. Want op een gegeven moment heb je het verhaaltje... Hades, uh... Nee. Maar op een gegeven moment heb je het verhaaltje uitgespeeld en dan kan je hem wel steeds moeilijker zetten, maar dan... Waar ben je, heb je hem uitgespeeld? Uh, nee, ik heb een van de drie uh, campaigns uitgespeeld. Ah, oké. Okay, ja, ja. En dan kan je hem wel steeds moeilijker gaan weer opnieuw spelen. Hoe, hoe lang is een run? Praat. Ja, sorry, ik blijf gewoon om. Hoe lang is uh, een run? Ja, een uurtje of zo. Niet ja, top. hangt er een beetje vanaf. Kijk, de eerste keer dat je het speelt, ga je al die, al, al die teksten zitten lezen, al die gesprekken. En de tweede keer uh, beginnen ze met hetzelfde gesprek. En dan denk je, oh, dat weet ik al, nu sla ik het over. Uh, dus, dus het gaat steeds sneller. Maar. Uh, ja, een uurtje zou ik zeggen. Ah, het is echt een heerlijk game. Als je van roguelike car battles dingen houdt... en er zijn er heel veel van, ik weet het. Het is, een, het is een hype of zo. Maar dit is wel echt een hele goede Dit is wel echt een ja. hele goede
1: Ja. Nou, Oké. Okay. Uh, laat ik dan uh, een game nu, wil ik noemen, het van om jou Om even weten. tussendoor uh, te knallen. Ja. Uh, ik heb uh, Terra Nil
0: gespeeld. Oh jezus, ik ging iets heel anders vragen. Nou, vertel. Oh dan nee, dan mag gehoord. jij. Nee, dan mag jij eerst. Jij mag nu even door. Nee, ik wil Ratchet en Kleink weten. Hebben we het nog
1: allemaal niet over gehad? Nee, daar hebben we het niet over. Ik heb die gerecenseerd. Ja, ik daarom. Heb die in, uh, ik heb die game een achthonderdacht uh, en half gegeven. Oh ja. ja. Um, hebben we het nog helemaal ja, niet die over gehad? kwam een beetje dolle E in de E 3 Ja, 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 ja. ja. Echt ik pak dom. even de recensie
0: erbij. Echt dom van wat ik Sony. Mee. Waarom doen ze dat? <laughs>
1: niemand ja, wat heeft zijn het nu? over
0: die game. Asociaal.
1: Ja, Inderdaad, niemand heeft het erover. Maar ja, dat uh, neem je dan maar op de koop toe, denk ik. <laughs> um, ja, wat is Ratchet Clank voor game? Eigenlijk is Ratchet Clank uh, Rift Apart, zoals de subtitel heet, een tamelijk, uh, traditionele Ratchet Clank, denk ik. Alleen, uh, die, game heeft echt, die game heeft echt kwaliteiten. En een van de belangrijkste kwaliteiten is hoe het eruit ziet. Die game is zo ontzettend mooi, Erik. Het is een van de mooiste games die ik ooit gespeeld heb op een console. Misschien wel de mooiste. En het verschil in graphics met zeg maar, die remake bijvoorbeeld is zo groot. Het is zo, zo indrukwekkend. Het is zo ontzettend mooi. Um, ja, dat eigenlijk. Het is ongelooflijk mooi. En ik denk dat er heel lang zal worden nagepraat over hoe mooi het is. Want, uh, pff, Jezus, man, het is echt de belichting, de HDR, de ray op het lichaam van Clank bijvoorbeeld. Of op, zeg maar, gladde vloeren in keukens. wat heb je van die gladde vloeren, weet je wel. Nou, dan zie je gewoon alles op twee weerkaatsen. Het steelt de show continu. Je hebt die die koldige artstyle die echt fantastisch is. Dan heb je die character models en die fur van personages die gewoon dense as fuck is. En een 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 marketingpluk van Sony is altijd geweest van oh, kijk deze Ratchet and Clank, het is net als Pixar. Dat hm. was altijd een beetje wat de, de marketinghoek was. En um, altijd een beetje dat is een beetje fel. Nooit echt op uh, nou, We hebben wij op gamer nooit meegenomen zeg maar. En uh, deze heb ik het genoemd, want het is echt Pixar-waardig. Het is zeg maar een Pixar-film van vier jaar geleden, vijf jaar geleden. Zo mooi. En zeker als er heel veel uh, particles zijn en andere objecten die in het rondvliegen, dan is het verschil tussen deze game en een wat oudere animatiefilm bijna verwaarloosbaar. En dat is bijna al reden genoeg om te zeggen... koop deze game als je een PlayStation 5 hebt. Omdat je gewoon een game hebt die je aan vrienden kan laten zien. En je kunt zeggen van ja, dit is waarom ik een PlayStation 5 koop. En dat komt ook met de controller. Die game maakt geweldig gebruik van de controller. Dit is gewoon Astro's all over again. Ja, dus hm. uh, dat, dat, dat is heel erg vet. Dat is gewoon heel erg vet, Erik. Ik kan niet anders zeggen. Het speelt als een trein. Het heeft alle unieke wapens die je van de serie gewend bent. De pacing is moordend. Het blijft gewoon... De temporisering is echt... Je komt nu bij je iets anders aan het doen. De, de, de elementen die je doet keren terug. Je hebt bijvoorbeeld dat je met een klein potje moet hacken. Of dat je op wat buizen aan het grinden bent. En uh, wat walruns doet en zo. En dat is allemaal iets dat systematisch terugkeert. Maar het wisselt zichzelf zo snel af. Well, ja, dat, dat, dat werkt. Er zijn combat sequences die misschien iets te lang doorgaan voor mijn smaak. Dat je iets te... Maar het is En die wapens, man. Ja, nee, deze game heeft wel echt de, de charmes van een hele, 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 hele goede platform. Een hele goede mascotte platform. Het verhaal is heel vet. Nieuwe personages zijn echt uh, aandoenlijk. En hebben ook echt iets te zeggen. Je hebt, een, uh, een, je hebt Ratchet Clank. Alleen, uh, deze game speelt heel erg met het idee van alternatieve universa. ...en Dimensies... ...en op een gegeven moment komt Rivet uh, aan bod... ...en die speel je ook, de helft van de tijd... ...en je wisselt tussen die twee... ...en iedere keer als je er tussen wisselt... ...hebben ze aparte dialogen... ...en het heeft alsof een soort van open wereld opzet... Ik bedoel, het, is niet zo, ...het is geen open wereld... ...maar je bepaalt naar welke planeet je gaat... ...om bijvoorbeeld sidequests uh, te doen... ...en de ene planeet is gekoppeld aan Ratchet... ...en de andere aan Rivet... Uh, ...ik wil daar niet te veel over zeggen... ...maar het is heel indrukwekkend... ...en dan heb je natuurlijk nog die SSD... Je hebt die SSD en dat is een ding dat we natuurlijk heel vaak hebben uitgelegd. Dit is de eerste game die echt in gameplay gebruik maakt van die SSD. We kennen allemaal Returnal bijvoorbeeld, de Spider-Man die je opeens weer in de actie kunnen gooien vanwege de snelle laadsnelheid. En dat ze geen rekening hoeven te houden met de Secret Times van een HDD. Alleen, uh, deze game maakt echt daadwerkelijk in gameplay gebruik van de SSD. En dat is de eerste keer, als je dat voor het eerst ervaart, uh, indrukwekkend. En dan gaat het niet eens zozeer over het feit dat je binnen een seconde in een ander level staat. Het zijn vooral de in rifts die uh, indrukwekkend zijn. Dat je echt uh, door een portaal loopt in een wereld. En dat je dan gewoon een mini-level uh, speelt. Maar nog steeds door een portal kan zien wat er in de wereld uh, Waar je vandaan kwam gebeurt.
0: Hm. Ja, dat hebben we natuurlijk ook gezegd toen die traders er zo waren. Van je kan, ze kunnen gewoon een heel andere dimensie inladen in een seconde. En dan ben je heel erg anders. Is het. Uh, en dan kun je misschien willekeurig tussen wisselen of zo. Is het zo? Of is het wel meer on, uh, lineair? Nou
1: ja, wat ik al zeg, bijna elke wereld bevat een kleinere mini-level. Een dimensional pocket noemen ze het. En door die SSD-integratie kun je die direct binnenlopen. Nou, dat is super gaaf. Maar je hebt dus inderdaad ook. Um, echte, echte uh, wisselingen tussen spelwerelden. Dat je echt van level naar level gaat binnen een paar seconden. En dat is best indrukwekkend, maar het is niet centraal zoals je misschien verwacht. Je hebt bijvoorbeeld één boss battle en dan ga je de hele tijd tussen dimensies. Ja, dat is vet, maar je moet wel de hele tijd weer die paarse portaal door. En dat kost toch weer twee seconden. Hmm. En dat is zeg maar net te lang om het te vloeiend te laten zijn. Dus ze spelen daar niet zoveel mee als je misschien verwacht. Maar het gebeurt wel. Um, mm, maar ja, het is zeg maar heel indrukwekkend als het gebeurt. En het, ge het is continu indrukwekkend, maar het gebeurt niet continu. Is eigenlijk, denk ik, min of meer het, uh, het eier eten. Het gaat nooit gimmicky aanvoelen daardoor. En dat is denk ik een groot gewin. Ja. ja dus dat is in principe alleen maar positief, maar je moet niet denken dat je continu van level naar level verliest, want dat is absoluut niet zo.
0: nee. en uh, het eerste wat je zegt als je over deze game begint is hoe mooi het is, is dat het belangrijkste eigenschap van het spel of is het? Uh... Ja, het is wel de meeste in.
1: ja. ja, ja. Het is... Ja, het is ook springend. Ja. Ja. ja, het is gewoon heel erg mooi, man. Het is zo ziekelijk mooi. En als je hem op een OLED speelt zoals ik, dan ga je wel echt met je mond. Ik heb zeg maar, dit is de eerste game waarbij ik na 20 minuten de opening opnieuw speelde. Dat ik echt wilde, nog een keer wilde zien. Van, dat ik echt, wow, wow. En je weet hoe ik games speel. Dus dan ik echt hard op in mijn stoel, wow, nee, wat? Dat is een kwaliteit die je niet heel veel meemaakt in. Uh, de, de, aan het einde van de vorige generatie we hadden we Red Dead.
0: <laughs> ja. ja. En,
1: en nu heb ik dat weer en dat is gewoon vet. Ik heb het op de PC natuurlijk ook, maar ja, op de console niet. En dit is dat. Uh, wapens, fucking gruwelijk. Weet je natuurlijk van de serie. Alleen je kunt echt als een necro, necromancer je eigen pardon, necromancer, kun je je eigen armies oproepen met bepaalde. Je hebt zeg maar vier wapens die echt troepen op. Uh, Oproepen en um, ja, wat er dan op het scherm gebeurt is. Uh,
0: ja, <laughs> dat is
1: echt heel vet. Deze ja, game is een must-play. Ja, wel 8,5. Ik, uh, ik sta er volledig achter als je hem koopt. Dit is. Uh, de, het het, 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 het voornaamste wat me irriteerde waren uh, wat bugs. Um, en dat als je een langere segmenten van Knokken speelt, dan denk je: oké, okay, dat is net. Too much of zo. So. De combat redt zich wel. Maar ik heb geen zin om een half uur lang te knokken in deze game. Dat is gewoon niet de power van die game. Het, is, het moet voelen als een achtbare rit, toch? Het is gewoon Call of Duty. Alleen dan hm. platforming. Dat, dat is wat het moet zijn, volgens mij. En jij geeft het halve
0: cijfers. Dus...
1: Klopt. Dat is ook iets wat ik tegen jou zei, volgens mij. <laughs> een uh, 9 uh, was echt te hoog. En een uh, 8 vond ik te laag. Ja. En ik heb het bij deze game gedaan. En ik heb bij Red Dead gedaan. Dus uh, ja.
0: Ja, ja. Oké, okay, nu wil ik weten wat Terra Nil is. Terra Nil je is dan? een...
1: Uh, ja, Oi, terra, het zo? Ja, Terra Nil is een... Uh, Oké, okay, dat, dat is een andere game. Helemaal anders. Ik wist dus niet wat ik moest spelen. En uh, toen zag ik dat de makers van Gorn, dat is een uh, VR-titel uh, waarin je vecht tegen in een arena tegen gladiatoren... Um, Oh, ja. Jezus, ik krijg opeens een. Uh, sorry. En Pro Force hebben die gemaakt. Oh, Pro Force is leuk. Ja, maar deze game is compleet al. Zeg maar, dat is echt wel, een complete 180. Uh, dit is een city builder. Alleen, je bouwt geen urban stad met grote kernreactoren. En je legt geen wegen aan. Nee, je wordt losgelaten op een dorplandschap. Gewoon compleet grijs. En jij mag het uh, groen maken. Dus wat je doet is je uh, bouwt uh, windpropellers, je bouwt inner uh, reactoren die draaien op uh, water en je legt uh, okay. meren aan. En het is heel zen. Het is, heel, um, het is het tegenovergestelde van de pressure die je voelt tijdens SimCity. Het is juist heel erg, oh, waar kan ik het zo groen mogelijk maken en gedijt mijn water het meest onder de planten? Mm -hmm. En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn, um, want je kan bijvoorbeeld graven. Je kan graven, je kan een, een object uh, neerzetten en dat graaft een groef. En dan kun je mooi ervoor zorgen dat die groef direct over een, uh, een rivier kruist waardoor de rivier zich verlegt. Het is okay. heel zen. Okay. Het is heel mooi. Het is heel tranquilo. Het heeft Tranquil. compleet niets van doen met een uh, Sim City. Het is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Jij herstelt een natuur die gestorven is. Um, en dat is echt leuk om te doen. Ik, uh, ik moet wel zeggen, ik heb alleen de demo gespeeld. Dat is ook het enige dat je op dit moment van die game nog kan spelen. De uh, release is niet bekend. Het is uh, to TBA to be announced. Um, maar ik heb me er zo mee vermaakt en het wordt gemaakt dat de mensen Verbroofd was free lives uitgegeven door die Volvo trouwens. Um, maar ja, ik, ik heb heel veel zin om me hier op te stochten. Ik denk dat dit weer zo'n uh, ja een beetje rondgame of zo, toch wel denk ik. Een rondgame. Nou,
0: ja, het is lekker zin. Over demos gesproken, Ron. Ja, yeah, shoot it. Um, afgelopen week uh, tijdens de E3 was, uh, had Xbox ook een soort uh, demo uh, festival met allemaal uh, volgens mij van 40 games uh, die tijdens de E3 in allerlei indie streams getoond waren ook uh, demotjes daar heb ik dan nog maar even gebruik van gemaakt om uh, wel heel wat dingen te downloaden en van alles een beetje te proeven waaronder de demo van Tunic no. die game ken je wel denk ik oh Dat is, uh, nee is er een demo van Tunic uh, ja
1: Okay, uh, deze thema's uh, waren een
0: week uh, beschikbaar. Dus volgens mij, als je deze podcast op maandag luistert, dan staan ze er nog net op. Maar daarna gaan ze er ook weer af. Dus uh, dan moet je snel zijn, Ron.
1: Ja, mag ik nog één ding zeggen trouwens over Terreneel, Neel? Wat ik oh, vergeten zei. Ja, Vond ja. ik even vergeten. Ja. Als je zeg maar de dorre omgeving helemaal groen hebt gekleurd. <gulter> dan komt er ook vegetatie en dieren. Dus dan, dan, dan zie je echt zeg maar, vogels overvliegen, kikkers die springen in het water en zo. Dat is heel bevredigend. Je hebt echt het gevoel dat je goed hebt gedaan. Ga verder.
0: Zijn er, ook, zijn er ook katten dan? Nee, geen katten. Sorry. Mm, Oké, okay. 7,5. Uh, 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 Tunic heeft een demo. Dat is uh, de, die game. Die is, uh, uh, zwerft al wat jaren rond. Uh, die je een isometrisch perspectief ziet en je bent een vosje. En... Uh, Iemand omschreef het tegen mij, of, of, of voor mij op internet, als een Souls-like Zelda. En uh, dan vind ik het sowieso heel lui om het alles meteen maar Souls-like te noemen. Maar uh, en ik dacht ook, ja, het is een schattig vosje, dat zal toch niet zo moeilijk zijn. Maar het is echt best een moeilijke game, man. Uh, het is inderdaad een, 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 een Zelda-achtige game waarin je kerkers uh, verkent. Uh, maar dan met, met Souls-elementen van, uh, oké, okay, je komt bij een... Uh, een standbeeld. En elke keer als je doodgaat, dan kom je daar weer terug. En je moet een stukje je kerker uh, verkennen. En er zijn best wel moeilijke vijanden. Je moet leren hoe zij aanvallen en hoe je dat kan ontwijken. Je vindt stel, zelf steeds uh, sterkere wapens. En uh, ja, ga je gangbaar. En je gaat tien keer dood. Ik zit weer bij het uh, standbeeld terug. En uh, steeds weer opnieuw proberen. <lacht> en uh, ik vond het wel fascinerend. Het heeft een heel schattig uiterlijk. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Uh, maar dan is het best wel een knap lastige game. Of ik het nog ja. slecht, maar het is wel de bedoeling dat het lastig is. Mm -hmm. Maar in zijn last lastigheid ook wel toegankelijk. Want je hoeft niet de hele kerker door te spitten op, uh, in één run. Elke keer als je een stukje hebt van een paar kamers met uh, vijanden hebt uh, doorkliefd, dan vind je een soort van shortcut. Dan kan je een brug uh, omver duwen en dan kan je dan weer overheen. En de volgende keer kan je dan uh, die kamers die je al gehad hebt, kan je dan overslaan. Dus uh, je hoeft je niet helemaal op stuk te bijten. Als het helemaal gelukt is dan kan je weer opnieuw. Uh, en het was wel een demo waarvan ik dacht... oh kut, nou, nou heb ik echt wel zin in die hele game. Het staat mm. nu wel op mijn verlanglijst. Oké, okay. oh, dat is leuk om te horen, ja. ja. Uh, ja heb jij uh, Backbone nog gespeeld? Backbone heb ik gespeeld? Ja, dat is dan geen demo. Maar die, ja, die is gewoon uit op PC. Uh, ja, heb het staat niet... op Game Pass. Het staat op Game Pass voor PC. Heb ik nog niet heel veel gespeeld. Maar... Ja, Backbone is wel. Die stond in, in mijn top 10 voor dit jaar, waar ik naar uitkeek. En ik denk ook wel terecht. Ik ben nog niet heel ver, maar dat is die game. Dat is een point-and-click adventure. Je speelt als een uh, private investigator in met een wasbeer. Uh, en het is heel mooi getekend met pixel art. Maar dan echt van dat heel gedetailleerde hm. pixel art. Met mooie dingen. Ja, stelsel
1: geweldige nieuwe Cyberpunk in een. Ja, nee, het nou, het, heel is mooi. Niet echt, het is niet echt cyberpunk. Nee, het, is, het, is niet, het, is het is meer geen technie, noir, uh, detect, detective noir. Het is meer jaren zestig
0: noir. Uh, noir. Ja, ja, het
1: is detect, ja. ja, 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 ja. Ik, cyberpunk, daarbij denk ik aan neon. Dat ja, is precies. meer zin, maar het beeld dat ik wil schetsen.
0: Dan ze ook gewoon neon um, worden in de jaren 60.
1: <laughs> Ja zeker. daarom zeg ik detective noir, dat soort shit. Alleen, ja. uh, ik ga wel zeggen, ik speel hem ook. Ik heb hem halverwege gespeeld, denk ik. Oh, dat zal wel ver ja, ja, ja. Uh, wat ik begrijp van online. En uh, mm. Nee? Mm -hmm. Die game kakt best wel in. Oh, en yeah. de writing is oké, okay, maar niet echt geweldig. De stijl blijft mooi, maar ook de setting wordt best wel vaker herhaald. Uh, check hem en ik denk dat je hem interessant vindt. Maar ik ga hem nog uitspelen. Ik kom er volgende week op terug, maar... Het is zeg maar niet de game die ik hoopte dat, er, dat het oh. zou zijn. Dat ben ik ik heel kom heel er
0: ook keer. nog op terug, want ik ben er nog niet zo ver als jij. Maar ik vind bijvoorbeeld qua schrijfwerk wel heel boeiend hoe ze over uh, bijvoorbeeld onderwerpen als racisme aanvliegen. Want het is een, een, een ja. dierenwereld. Maar ja, ja, jij bent ja. een wasbeer en iedereen kijkt neer op wasberen. En de gorilla's staan aan de, aan de top van, uh, van de wereld. En die kijken neer op allerlei andere diersoorten. En uh, ja, je komt in de park en er zijn allemaal zwervers die aan de uh, druk zitten en zo. Het is niet een vrolijke dierengame, zeg maar. Dus ik ga erover zeggen shit. dat vermindert. Oh, dat zou jammer zijn. Dat zou jammer
1: zijn. Nou ja, het zit er wel in. Dat speel ik terug. niet
0: meer, dat stop ik weer spelen.
1: Nee, zeker wel doen. <laughs> Alleen het keert niet prominenter terug dan, dan het nu is. Nou oh, ja. Nee. Ja, de, 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 geef ook de, ook goed, de kans. Dat is wel goed. iets. Geef de kans.
0: Ja. Uh, nou, Oké. Okay. En de laatste, ja, ik had nog een andere demo gespeeld op die Xbox, namelijk de demo van Sable.
1: Oh, ik ook.
0: Ik heb die ook gespeeld, dude. Wat vind je ervan? Uh, ja, niet zo heel goed. Oké, okay, ja, ik was ik redelijk niet zo leuk. Ik vond het niet zo leuk. Het is die game die er echt super mooi uitziet. Ook al een paar jaar ja. rond zweeft. Het heeft. Ja, ja hoe, hoe moet je die stijl niet. omschrijven? Beetje het is uh, frame meet stop motionig. Uh, het
1: is stop motionig. Het ziet er heel erg uit als een getekende stop motion.
0: Ja. En uh, ik vond dat qua besturing eigenlijk niet zo chill. Want nee, als je dus de camera draaien is ook nee. uh, stop-motion lijkt het wel. Ja, het is framing. Het is uh, zeker framey. Klopt. Ik werd er ja. een beetje misselijk van. Ja, snap ik. Ja, en, uh, maar ik vond het wel echt heel mooi. En als je gewoon, als je gewoon een game hebt waarin je rustig rond door die, door die woestijn rondzweeft, dan is dat wel cool. Maar ik vond ook de, het, de gameplay, het werd, werd eigenlijk meteen al een fetch quest, zeg maar. De eerste missie die je krijgt was, nou, we gaan drie onderdelen voor iets zoeken. Ik ga hierheen en hierheen en hierheen. Dat ik dacht, ja, ik heb die demo niet eens uitgespeeld. Zo weinig zin dat ik er nog in. <lacht> Misschien liggen we het aan mij.
1: Maar jij vond het wel leuk? Uh, nou, leuk niet. Uh, hm. Interessant oh. wel. Het heeft wel de potentie, zeg maar. Ik was wel heel erg zo van, oké, okay, ik wil weten wat ze hiermee gaan doen. Ik vond de stijl gruwelijk. Ja, het ik vind de wereld super mooi supermooi. Uh, ik ben benieuwd wat ze in puzzeling gaan doen, zeg maar. Ik ben heel erg benieuwd wat ze met de puzzels gaan doen. Um, ik, ik, die demo was te kort of zo? Of niet, nou, niet te kort, meer zo van... Ik krijg nog steeds geen goed beeld van wat ik in deze game ga doen. Um, op de lange termijn, als het dit is, snap ik de teleurstelling wel. Maar je kan bijvoorbeeld ook klimmen in die game. En waar gaan we heen en hoe gaan we die wereld verkennen? Dat zijn wel de grote vraagstukken. Ja. En... Um, ja, ik, deze game heeft potentie tot op zekere hoogte. Ik snap jouw kritiek heel goed. Dit, dit, dit is geen uh, game die zichzelf verkoopt, denk ik. Of zo. Ik denk dat je nee. best wel van de stijl moet houden. Maar ja, ik was wel. Uh, dit is een, wel een van die demos waarvan ik dacht: nou, oké, okay, nou, nah, dan. Dit, dit, dit is wel qua gameplay en qua stijl een game die mij ligt,
0: laat ik het zo zeggen. En verder speel ik Zelda. Dat moest van jou. Ja, dat moest van mij. Um, wat ben je? <laughs> uh, Bij uh, hier hoe heet die dat drop je ook alweer. weer? Hmm. Kik Kikero Duidelijk. of zo.
1: Kikero, vind je het leuk? Kikero. Want je vond het niet leuk. Vind je het nu leuk? Oh nee, nee, nooit beginnen met... Uh, uh, nee, dit dit nee, is mijn nee, derde nee, poging om nee, Zelda okay, Breath of nou the Wild te Dit was, was de Game.nl podcast, Ron en Erik podcast, whatever the fuck. Um,
0: Kijk, het probleem met die week game zijn is... zijn we weer. We
1: gaan het uh, dan <laughs> hebben over Zelda Breath
0: of the Wild. Hopelijk geïndoctrineerd. Uh, mensen zeggen dat altijd tegen mij en dit keer ook. Weet de, je wat mensen ook altijd zeggen? De Ron zei, de, en Erik podcast. <laughs> die zei... Ja, Erik, je moet in deze game gewoon je verwondering achterna gaan. En het enige wat ik denk als, als iemand dat tegen mij zegt is... oké, okay, waar is dat dan...
1: Weet je wat er ook altijd is, is? De Ron dan? en Erik podcast van Ron en Erik. En die kunt ons <laughs> volgen op alle bekende platformen waar je podcast luisteren kunt. Vergeet dan vooral niet om een recensie <laughs> achter te laten. Uh, het zou natuurlijk leuk zijn als je dan vijf sterren doet. Maar dat laten we verder aan jou. En als je dan toch een recensie achterlaat, join dan ook meteen de Discord. We hebben een gigantische leuke groep aan mensen. En um, we worden van alles besproken, we spelen games, we geven games weg. Ja, dat is eigenlijk niet waar, maar af en toe komt er een deal voorbij die wordt gedeeld. Je hebt
0: 8000 games nog.
1: Nou ja, dat is zeker waar. En natuurlijk ook niet te vergeten de Ron en Erik Patreon. De belangrijkste Patreon in Nederland. Want dit is de enige Patreon waar je echt gelukkig van wordt. Dat is trouwens niet iets wat ik verzin. Ik heb er onderzoek naar gedaan. En het blijkt daadwerkelijk zo te zijn... dat dit de enige Patreon ter aarde is waar je gelukkig van wordt. Erik, ik wil jou hartelijk bedanken voor je komst. Uh, tot de volgende keer.
0: En tabby. Kijk, het doel van deze podcast is natuurlijk duidelijk. Dat is het einde halen. Maar dat heb ik bij Zelda dus dan uh, soms minder. Dat ik denk, wat is, het, wat is mijn doel nu precies? Een beetje rond uh, zweven. Ik had echt de
1: hoop dat ik dit gesprek niet hoefde aan te horen. Dat <laughs> okay. meen ik echt. Oké. Okay. Ik, 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 ik tolereer <laughs> veel meningen, ik heb maar kritiek al twee op keer zelf gezegd, Breath of wij. the Wild dat is, niet, dat is niet mijn shtick. Ik heb het al twee keer verteld volgens mij. Ja, I don't care. Je hebt al meerdere gezegd dat je een doel nodig hebt in je games. Ik heb het dat het kosten kosten moet gaan van fucking Zelda Breath of the Wild. Dit is een game waardoor ik mijn buurman wilde appen. Yo, Kai, heb je dit ooit meegemaakt in een videogame? En hij speelde niet eens. Ik weet niet eens wie mijn buurman is.
0: Hoe kan je hem dan appen?
1: Dat is iets wat ik graag had ontdekt. Terwijl ik mensen wilde lastigvallen over hoe vet deze game is.
0: Heb je hem uitgespeeld? Mhm. Mm <lacht> niet. Nee.
1: Nee, 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 ja, je weet hoe ik... Uh, ik sta voor het vocht. En iedere keer draai ik om en ga ik iets anders doen. <laughs> je ik wil je eens geen daarna. poesteren als een goede wijn. En dat is het. Het is een goede wijn. Daarom doe ik er ook zo lang over. Ja, weet je waar je ook altijd lang over doet? Poepen!
0: Tot volgende week. Doei. Rom? Hallo? mijn Ron kwijt. Rom? Erik. Oh, ja. Waar was je dan? Hallo. Waar was je? Erik. Ja. Oh. Yo. Oh. Hi. Hey. Hallo. Waar was je nou? Hoor je mij? Nee, ik hoorde jou, jou niet meer. Oh. Sick.